0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是主持人瞬间思路啊、呃。这次还是杨总没在啊，我自己给大家主持这期节目。那咱们这一期呢，是跟您说点新鲜事儿。这怎么个新鲜？是这一期的新鲜点在于，我们终于做了一期跟现在的时尚热门算是这个话题能够挂上钩的这么一期节目。以往这种。人家有什么新的热点话题啊？有什么新鲜的事物啊？能蹭点流量啊？我这个闲幺八匹马，我们是从来也蹭不上，所以这次也感觉非常的意外，不小心就蹭上了。那这期节目聊什么呢？这期节目聊跟最近这个应该是您听到这个节目的时候，其实还没有正式上映，马上就要上映的一部电影有关系，就是《龙与地下城：侠盗荣耀》。那前段时间呢，我们有幸去参加了他的抢先的点映会，看了这个电影。这一次呢，就是借这个节目和大家去分享一下这部电影的感受，以及由这个电影延展开的方方面面的《龙与地下城》的话题。那这期节目既然是我自己主持，呃，显然也不能我自己一个人录这个节目，他还得有嘉宾，所以我还请来了两位嘉宾。那两位嘉宾做个自我介绍好吗？呃
1: ，大家好，我是天猫。在这个节目上应该是第一次出现。对
0: ，但是我相信很多听友其实老节目如果是听过，尤其是听过那个猪油 iPlay 的，嗯，还有 MePlayer 的，应该是对天猫非常熟悉啊。<对>天猫是呃乐博瑞的创始人，尤其是可能国内玩猪油玩家对他更大的一个身份的了解是可汗游戏大会的这个创始人
1: 啊。对咳咳，大
0: 家好，哎，嗯、那。先问你第一个问题，可汗今年办不办？
1: <笑>啊，肯定得办，肯定得办，因为从今年一开年，所有线下见到的人，第一句话都是这个，对,对对，啊、都是问这句、啊，都憋着问这句话。对，呃，肯定得办。然后我们计划今年可能还是下半年十月的第三个周末吧。OK， 暂时暂定，嗯，啊
0: 、有有此录音为证啊。<笑>嗯，没问题。行，咱们今天除了天猫之外啊，还有另一位嘉宾
2: 。呃，大家好，我是樱花
0: 。哎，樱花老师。啊，英花老师呢是算是一个专业的，在这个叫什么奇幻领域，或者说在这相关的游戏这个领域的一个翻译者，可以这样说吗
2: ？啊，对，其实我是就是什么都翻了，然后是我是专业的英语翻译，然后也是专业的引进书编辑，然后因为我自己特别喜欢游戏啊，我可以舔着脸说一句，我是个全平台玩家，<笑>这个主机我是都有，然后桌面游戏和跑团本身也都有在玩儿。然后也发了好多《龙与地下城》相关的一些书啊、游戏什么的
0: 。对，那国内其实大家有看到的很多相关的一些书籍啊，还有这种呃游戏的规则呀、啊，还有很多其实都是樱花老师翻译的。哎，你们现在是是不是正在有一个你翻译的那个书在众筹
2: ？哦，就我们那个桌面游戏完全手册。嗯、啊。
0: 对，就顺便正好说一句啊，打个广告，嗯、打个广告，正好赶上了。那樱花老师翻译的这个就是乐博瑞这边出品的桌面游戏的完全手册，但是这个咱就先说到这儿，后面我们会专门有节目跟您再聊。那这期我们的主题呢，就是《龙与地下城》，其实就是从刚才说了，从观影开始。那为什么请这两位嘉宾来？有两层原因。第一个是因为他们两个人呢，本身就是就在这个行业里，算是在这个领域里摸爬滚打吧。嗯，这个了解的东西也很多，见到的东西也很多，知道的东西、玩过的东西啊，这些我觉得，呃。都能够，反正比我强得多。那、这个至少我说不出来的，我都可以让他们说。第二个重要的原因，就是因为当时那个观影，我们仨一块儿去的。这个这两位呢，也都已经看完了这场电影了。那咱们就从这个看电影这件事儿其实说起吧，因为这个事情其实还是要感谢呃我的另外一个朋友啊，这个这个希帕克老师，他呢是影视领域的，同时也是桌游玩家，他有一个自己的一个叫做耳光。观影团，然后这个观影团呢，经常组织各种各样的观影的这种线下的活动。这一次他们就是在北京组织了一场观影活动。这个观影活动的内容就是派拉蒙的这个电影，呃，《龙与地下城：侠盗荣耀》。希帕克因为希帕克老师在上海嘛，他就找到我说：“你能不能给做个现场的主持人，然后当嘉宾？”我说：“这事儿，我说主持人能行，嘉宾我这水平，人问一个我就得坑那一个，我不敢说。”我说：“我给你找俩嘉宾去吧。”然后这样的话，我就哎那也身边就有现成的人嘛，我就把这二位比我专业的多的这个这个从业者给找来了，做的现场的嘉宾。所以因为这个原因呢，我们三个人其实是咱们是是什么时候看的那个那个内应，那个、好像
2: 是二号
0: ，是三月初是吧？三月,吧三月初，好三月初。对，三月初的时候，其实我们三个人就已经去派拉蒙看了这个电影了。然后当时的这个感受、印象、感受出来，我们三个人的一致的感受是，这个电影确实还是挺不错的。但是呢，因为还没有去搞这个观映会，就是正式的这个点映会，没有得到去见到这种就是大部分人那一场一百多人嘛，没有见到更多的人的现场反馈，所以这一次呢，也是带着我们在呃点映会现场回来的各种的反馈和消息，那么以及感受，再相当于咱们都是二刷了，也是那再跟大家来聊这部电影。不过在咱们今天这个节目正式的开始之前。作为一个课前的知识点吧，我觉得还是应该简单的了解一下《龙与地下城：侠盗荣耀》的一些基本信息。这也方便还没有看电影，但是现在听节目的朋友们收听后面的内容。呃，《侠盗荣耀》呢，是一部由派拉蒙出品、美加合拍的奇幻动作喜剧片这个故事的主题是来自于一款极具影响力的桌面角色扮演游戏的规则体系。也就是目前隶属于海之宝旗下的招牌产品《龙与地下城》，那这两者的关系是什么呢？一会儿在后面的节目里头，我和嘉宾会给大家做详细的讲解。这个电影的故事是从一个叫费伦的大陆的一个角落开始的，主人公呢是个吟游诗人，叫埃德金，他和战斗力非常强大的女蛮族叫霍尔盖。这两位刚刚逃出了位于极寒之地的监狱，重获自由。他们立刻就开始打听起入狱前最后一次行动的一个同伴，叫福格的下落。因为爱德金视若珍宝的女儿，当时被他托付给了福格去照顾。就在两人一直找不到这个福格去了哪儿的线索，一筹莫展的时候，却偶然从一个传单上发现。这个两年前还跟着他们到处一起浪荡江湖、混日子、行骗、到处行窃的家伙，如今呢，摇身一变，成了吴东城的领主。带着一脑袋问号，这两个人还是兴冲冲地赶往了领主府去拜访这个昔日的队友，顺便呢，就把女儿带回来，以及他们要拿回一个爱德金当时拼这个拼了命想去拿到，但是最后却不得不也托付给福格的一个魔法物品。这是一个宝物，这个东西对艾德金来说有胜过他生命的重要性。结果原本以为去了把女儿带回来，拿了东西就可以跟老朋友告个别走人的这么一趟轻松之旅，却意外不断。艾德金先是发现自己的女儿根本不知道两人这个两年前被捕的真正原因，反而是被这福格呢灌输了一脑袋的虚假理由，正对自己充满了怨恨。然后就是发现当初害自己和霍尔盖被捕的这个神秘的一个女法师，叫做索菲娜。这个人此时又出现在了福格身边，而且看起来这两年间他一直在给福格出谋划策。进而，他们发现当年导致他们两个人呃被关进监狱的这个原因，其实根本就是福格跟这个索菲娜有意为之，是他们一起策划的一个阴谋。无奈，这个属于是有心算无心啊。这两个人很快就中了女法师的陷阱，被士兵抓住，带去砍头了。当然，这个故事呢，不可能就这么结束啊。这其实是一个故事的开始。至于这个埃德金他们两个人是如何跑出来的，又怎么去打败这个强大的女法师敌人，这背后到底有什么样的阴谋？他们怎么去拿回宝物？更重要的是，如何去戳破？这个福格精心编织了两年的谎言，让自己的女儿认清真相，回到自己身边呢？这些都是在电影里面将要去展示的内容。一场龙与地下城市的奇幻冒险之旅就从这儿开始。应该说，这一部电影呢，是一部非常特别的奇幻电影。电影的导演啊是两位，约翰·弗朗西斯·戴利和乔纳森·戈尔斯坦。那他们两个人，其实我个人感觉，他们是把握住了一个关键。就是把握住了一部好看的电影和背后的这个游戏体系规则之间如何去融合这个关键，他们把这两条线的关系处理的比较好，没有特意的去删除掉哪一条线，也没有说要保持这两条线一定得五五开。哎，你要体现的好，你也得体现的好，或者是没有说让某一条线为了去凸显它而刻意的去强化这条线如何如何都没有。他们在这个两者之间呢，达成了一种，其实我觉得应该说是妥协和退让，就是让这两条线的关系形成了一个平衡。在这些年，根据游戏改编的电影，应该说不在少数，但是这里面有能拿出来叫好叫座的，我我我其实一下还是想不到的，这足以见，要想改编出一个让游戏迷也得认可。让不是游戏迷的这些人看电影也得觉得好看的这件这么一个影片，这不是一个容易的事儿。但是在这一点上，我认为《侠盗荣耀》做得还是很不错的。他把故事讲得很好，里面的人物角色能立得住，在配合上确实是非常拿分的特效效果，以及他那种幽默轻松的主基调，再加上在那些。算是传统桥段上的一些创新式的发挥，就是它应用了很多自己这个电影原有 IP 里面提供的一些特性和元素，让它能够有新的表现方式。这都是让这部电影呢现在能够嗯获得一个好口碑的重要原因吧。当然到这儿为止，其实我说的这个课前知识点啊，非常的泛泛。这里的每一个环节、每一个维度、每一个元素，其实都有很多具体的细节可以展开、可以讲。嗯，我相信啊，还是各位自己去看完电影的话，就能够发现很多这种细节的点在里头。那么现在呢，算是说完了这段课前的这个呃小知识点，我们的节目由此正式开始。那先这么说吧，这个咱先说说观影体验得了。呃，两位哪位先来聊聊？感受怎么样？就是你们看这个电影，其实也可以说咱第一次看的时候一刷的时候的感受。我觉得那可能更真实一些。哦，
1: 对，那我先说好啊。嗯。呃，第一次在派拉蒙那个办公室里面看，我觉得第一个呃和大荧幕上的感觉不一样的是，不一样。屏幕太小。对对对。<笑>然后，其实你感受不出来它那个奇幻电影的那种史诗感，因为<是>对大家能能够理解，就是说屏幕小的情况下，再史诗的一部片子，其实你都会。对，弱很多，啊、呃，然后因为第一次呢，我们也是带着任务要准备，比如说呃后面的活动啊或者什么的，是，所以我会把更多的精力放在，比如说呃这里面呈现出来哪些内容，然后有哪些点，嗯。呃，反而是都在
2: 疯狂的在脑子里记笔记，对对对对对对对，
1: <是>因为现场也不能拍，然后也不能手写，对，对对就只能靠脑子，对，基本上其实一直在做笔记，所以第一次看下来之后，我们两，嗯、我们三个人，呃，映后讨论的其实都是关于这个电影，呃，可以谈什么话题啊，怎么怎么样的，嗯、等于其实是为这期做节目做了一个准备，嗯、对,对对对，<笑>对然后第二次观影的话呢，就是。呃，虽然在第一排，然后那个颈椎也很累，但是呢，那个整体的感觉，我觉得就是节奏，其实感觉也更舒服了。嗯，然后大屏幕是不一样了，对，大屏幕是不一样。一样对，然后那个我我我自己，我因为我不确定，没有逐帧的去记哈，但是我感觉前面的节奏好像也快了一些
0: 。对，呃，对，因为其实我进去的时候有点晚了。就是我、啊、我进场的时候已经已经对我我演了一会儿了
1: 对，对对对，其实我们也也是，但是但是你能感觉好像呃体验不一样了，这次感觉是真的在看电影了，嗯、<哼>呃，然后至于说呃本身电影的感观观感的话，我是觉得呃
0: 松了一口气，<对>我觉得这是最重要的一点。呃、在在这儿我赶紧先说一句，忘了啊，本期节目有大量剧透。那个，如果您在意这件事儿的话，可以先忍一忍，等到三十一号看完了这个电影之后回来再听。我们尽量不把这个里头的剧情给您全部描述出来，但是这也是不可避免的。啊、
2: 可以去透的吗？
0: 啊，对，可以可以可以可以，就是它不可避免的，可能我们会说到一些地方，所以大家还是要要要注意一下这个问题啊。对啊，对两位继续
1: 继续。然后 ，OK， 那就是说，呃，我我我我觉得最核心的一个感受其实是松了一口气。为什么这么说呢？嗯、呃，就像刚才顺江老师说的，我们自己在这个领域其实二十多年了，就是从刚开始喜欢玩，然后再再做翻译啊，包括最后是引进出版什么的。嗯、呃，这些年《龙与地下城》改编的电影，官方的我们看了很多，然后大家也都知道，其实真的很差。呃，所有人对这部电影，就是尤其是玩家吧，其实都不敢抱任何期待，是就怕希望越大，失望越大
0: 那种吧。其实我是担心这
1: 个。对，呃，但实际看完了之后，我们觉得感受很不错。呃，嗯、终于吧，咱们说拍了一部好看的电影，而且确确实实是,是《龙与地下城》的电影，它不是任何其他的 IP 或者说名字可以替换的。对,对，不是说你把这个名字随便换个马甲，它还成立。对、啊、对对对对。对，然后。呃，我觉得我我我我粗略的描述吧，我觉得大概是这种感受。OK， 嗯，我自己对这部片子其实还是
0: 挺满意的。OK，、嗯、
2: 我
1: 在豆瓣
0: 上给了五分呢。啊哈 <Okay, S 2>、嗯，那樱花老师呢？
2: 哦，我我其实看之前真的分数特别低，我后来跟所有朋友讲的时候，我其实是抱着四分的期待去看的，然后所有人都跟我说<笑>你这个期待也太低了，但是因为我之前、嗯、没有期待才没有上。对对对对，因为我之前这个所有有改，几乎所有有改电影我都看了，什么《生化危机》啊《恐怖电影》啊、哦，是是,是就是水平怎么样，大家也都知道啊。然后包括丁丁之前的大电影，其实看了之后，你对他他之前是不是好多还是动画的呀？
0: 有都有，有有都有，真有就真人那几
2: 个，我感觉都有点像 B 级片那个感觉，就他不是一个能拿到台面上跟人家讲说我喜欢的就是这个东西的那种水平。嗯、但是这个看完之后，我就他刚一开始的时候那个。呃、啊，最开始那个，哦、啊，我我这就开始剧透了是吗？啊，
0: 对对对，<就>注意啊，此处注意啊！就刚
2: 开始的时候，对那个他在冰天雪地的监狱里，那个质感一出来，嗯，我就觉得这片子可以、啊。
0: 这不叫剧透，预告片里有，啊、预告片里有。
2: <笑>就是他其实有一种冰火的那个质感吧，我觉得这片子可以。是是是然后它有一种
0: 能够呈现一种宏大的世界的那种感受，让你一上来给你一个印象对对对
2: 。而且你看这个特效一点都不毛，这点特别重要。啊、
0: 对对对，啊、是他拍的非常真实那些地方
1: 。对，然后就关于这个，呃。呃，奇幻电影本身，我觉得，实际上，我觉得《龙与地下城》这部电影既不史诗，然后也其实说不上是宏大。嗯，就是它和《魔界是不一样的啊，
0: 对对对,对,对，
2: 它的世界观很宏大，但它讲的是一个宏大的世界观的一些小人物的，一个
0: 对一些小人物的一件，其实算是这个大世界里一件很小的事、啊对，对很小的一件事、啊。这个
2: 点找的还蛮好的，就是因为玩家就是观众都可以很好的带入进去是。是、嗯
1: 、对对，我觉得就是喜欢《龙与地下城》的玩家很多，就是你并不是说期待那种史诗冒险，嗯，像《魔界、嗯。期待我自己的故事，对、嗯，因为你
2: 看那个史诗冒险是 NPC 的故事，对对对
1: 对对,对对对对，是没错没错。没错然后他刚才像。嗯，英花老师提到那个冰火，那它其实跟冰火也不一样。嗯、我觉得冰火多少有点像那种黑暗中世纪风格
2: ，的，它是历史片
1: 、就是、对，就就就有点走，有点走那个呃历史，有点沉重厚重的那种感觉。对对对对嗯然后呢，这回《天地》的从预告片里也能看出来，它很轻松，很愉快。是，它有一个幽默的那个那
2: 、嗯、那些
0: 、这个，就是它一个主基调，其实是一个轻松活泼的。其实看了之
2: 后，我觉得预告片剪得有点太过于轻松了。是吧？其实,它其实也没有那么轻松，它还是一个比较非常好的一个冒险故事。是。然后整体结构都非常工整，就是单纯作为如果不是玩家，单纯作为电影爱好者来看讲，也是很好的一个故事。对。因为我有推荐一些朋友去看，然后他们通过各种渠道去看一些电影场，嗯。然后有一些就是泛玩家吧，然后。本身可能就只看一下奇幻奇幻电影的那种，对，然后他们都觉得很好，就很有游戏的感觉。
0: 对，这这儿可以给大家说一下，嗯、就是我们那天的那个点映会啊，其实现场来的观众渠道大概分成了不一样的两种，可能算是两种观众吧。一种是他接触过、玩过《龙与地下城》很，很甚至是很资深的玩家，就是就从乐博瑞他们这个咱们的这个读者呀、啊、或者玩家群体过来的。然后还有一个一波人呢，他有可能是我的那个。这就是闲聊八匹马的听友群的，朋友。完了，我那边其实也分成两种人，就是有熟悉的和不熟悉的。然后还有一些呢，就是从来自于那个就是耳光观影团的那个，就是这个观影的粉丝群体。像他们这个群体，就是观影爱好者、电影爱好者的群体，里面有很多朋友可能对这个《龙与地下城》什么的这个背景，说白了 ，IP IP 背景，有的真的是一知半解，甚至有的就是完全不太了解。但是那天在现场看完之后，你们两位因为是嘉宾嘛，就刚才我们俩我我们三个人还在聊这件事儿。他们站在那个灯光底下直照，他们其实可能看不太清楚底下人都是什么样的状态。但是我站在侧面的阴暗的角落里提问，所以我能够看见整个底下大家的表情。其实无论是这个玩家，还是说他不是玩家，这只是这个观影者，就是原来没有接触，我就来这看了个电影。我觉得他们还都是在在这个感受上面的，还都是有能够。投入进去，能够看到自己喜欢的东西。当然，可能对于他们内在来讲，他可能收获的点不一样。我觉得就是这么个区别
2: 啊。就我这边所有朋友的反馈来讲，就是他们如果是跑团玩家的话，都超嗨的嗯。嗯，就是我们那个观影团就的就地转成了那个跑团讨论群。啊，对对对，<就>我回来都傻
0: 了。我我们后面有一个那个观影报名的那个交流群，后面后面那几天完全成了一个跑团交流群。就大家在
2: 讨论这个角色卡放的什么技能啊什么的。对对对然后有一些就是真的泛泛泛玩游戏的一些。朋友会跟我讲说，他虽然不玩跑团，嗯，然后也没怎么玩桌游，但是呃，现场也有桌游玩家也讲 get 到。桌游玩家。然后我有一个朋友，他是只玩 RPG 的那种，那个、哦就是、就是他也觉得会有一点点 get 到。然后是里边像 RPG 一样去做任务嘛，就是那个、嗯、特别我们一直吐槽的，为了一个 A 任务去 B 地点拿了一个 C 道具，啊、对对对对找了一个 D 人物，嗯、是是是。然后就是他整个能感觉到那种游戏感还是很强的，虽然他不知道设定。嗯嗯，然后还有一些就是 RPG 也不玩的朋友会跟我说，他们觉得这个是就奇幻电影来讲，他们觉得是近年来最好的一部奇幻电影。嗯就
0: 是、一个很有意思的故事，嗯、说白了
2: 。对，嗯、然后他们问了一些很多细节的问题，其实都是设定本身的问题，但是完全不影响观影。嗯
0: 、对，就是就是你把那些知识点硬核知识点抽出去，其实是完全没有没有什么太大的影响。没没有
2: 什么硬核知识点
0: 。啊、呃，对，不就要说硬核还是可以很硬核吧
1: ，但是我觉得。这就是嗯，我觉得这部电影成功的地方，就是因为它本身是一个大众市场的作品、啊、对，没错，所以它兼顾了玩家的喜好和大众的这个口味。是，嗯，我觉得这个也是也是很难得的一点。我觉得他很可能做的又跟前面几部，对对,对对对，结果一样。前
2: 面几部太 B 级片对
1: 吧？<笑>对对对。然后呃，其实要说起来，就是对于大众来说，我觉得可能啊，我自己觉得，就、嗯、是对于大众来说，这部电影里面的这些，比如说生物
0: 。术或者法术，其实也都比较新，嗯，相对来说，其实可能会比较新、嗯嗯嗯嗯。其其实，按说啊，说到这儿，我们应该给大家讲一下这个剧情，但是我想来想去，还是不讲，对，还是留给大家自己去看。毕竟我们这个节目播出来，它是在首映，就是在那个正式上映之前的两天。所以，我还是先不说了。这个尽可能的减少您的这个最剧透的这个这个。我们的任
2: 务是把胃口吊足，但是尽量不剧透。啊，对对
0: 对，尽量还是不剧透。我们最多的剧透，我们尽量还是本着预告片说，预告片您看见的，我们尽量还是多说一些这个东西。那咱们就这样吧。其实，在现场，我们那天在现场的点映这个点映会，其实是分成两部分，一部分是前面看电影，一部分电影结束之后呢，由这个呃天猫和樱花两位做嘉宾，咱们有一个现场的和大家的一个互动的交流环节。但是那个环节呢，毕竟现场只有一百人，呵呵这一百人出头，所以咱们今天借这个节目的机会，咱们再还原一下现场的对答过程。那因为在我们现场的时候呢，有提前我们拟了一些问题，就是关于这个呃电影和《龙与地下城》背景之间关系的一些问题相关的。我觉得这些问题其实已经很有这种叫怎么说呢？有有这种引导性和全面性了，就是它能够帮助大家去了解这个电影和它背后 IP 的关系以及故事。那我就今天咱们还借着这个话题。把这几个问题找出来，咱们还说说这几个话题。而且呢，今天有一个好处啊，今天咱们这个时间比较富裕，不用像那天现场一共里里外外就半小时，<对>刨去跟大伙儿点头打招呼说再见，这就还剩二十五分钟，是不是<对>所以咱们可以把这个时间稍微充裕一些。当时准备的稿子，呃，嗯、文本还是挺大的挺、挺多的，是,是吧
1: ？对，但是就像顺江老师说的。在现场的一种情况下，其实你能时间有限，对，你能讲的很多。毕竟人扫地那那清场大爷就站那儿呢，站那等着我们呢，<笑>还没结束啊。<笑>对，然后像而且其实也这是一个怎么说？呃，它本身存在也也也一直有一个问题，就是不管是跑团还是龙与地下城，嗯、其实第一是它历史很悠久，可以讲的东西很多，对，没错。第二个是呢，它对于国内的观众有很多人来说，相对还是陌生的，是，呃，要让大家真正的去呃抓住其中的。一。一些线索啊，或者脉络，还是需要讲很多东西的
0: 。是，因为国内其实咱光说到跑团这个词儿，可能还有很多人不知道跑团这个指的是是怎么在哪儿跑，对对对对怎么跑，跑多远，这些都不太清楚。不用买跑鞋，<错>对，用不用买跑鞋，跟不跟马拉松、啊，反正这都有区别。行，那咱们就开始从第一个问题开始啊，就是咱们看的这个这个电影啊，被就是咱们很多人称为叫跑团入坑专场啊，这也算是一个戏称，有这么一个称呼对这个电影。那么就是刚才两位说的这，咱咱们两位说的这个，嗯，可能有很多朋友对这个“跑团”这个词啊，包括这些个什么 TRPG、啊，桌上角色扮演啊，什么《龙与地下城》啊，这些还都比较陌生。所以，咱们第一个问题就是从叫科普扫盲开始，简单咱们介绍介绍，就是比如什么叫跑团，以及如果他想去加入到这个游戏当中去，《龙与地下城》这样的游戏当中去。嗯，有什么样的捷径，或者说怎么样的一些个方法，是最容易入门的呢
2: ？那这个问题还是我来说吧。
1: 嗯，对，樱花老师来先跟大家分享。我
2: 对我那个科普的次数会更多一点，<笑>
0: <笑>这词儿熟<笑>
2: 。<笑>对，就是一般给那个大家科普的时候，我就会说，大那个跑团其实是一个民间的俗称。嗯。然后它的来源，其实我觉得可能是因为早年那个英文文本里都会叫 run session。嗯。然后可能早年从台湾引进的时候是直译过来的“跑团”哦。啊。然后其实<白>不是很对应。然后其实这个官方说法，我们经常叫 TRBG。嗯。就是 tabletop role playing game， 嗯，然后 RPG 我觉得可能大家都应该知道吧，就是角色扮演。角色扮演。然后其实 TRPG 是应该算 RPG 的鼻祖。对。嗯、
0: <面>是。啊。桌面桌上角色扮演。啊，
2: 桌上就是他那个 TRPG， 我们电脑电脑上玩的那个叫 CRPG、嗯<哼>。嗯。然后 TRPG 是 CRPG 的爸爸啊，大概是可以这么说吧，他们的关系。对对对对是。嗯，然后其实因为早年也没有电脑嘛，然后一般都是大家几个人，那个三五个人。围在一个桌子旁边，然后那个有一个主持人，呃，就是早年应该国内了解这个最多，应该是从《生活爆生活大爆炸》里的场面。生活大爆炸
0: 当时形成了一波关于各种桌游，嗯、包括了这个跑团游戏的一个，算是一波小热潮、哎，一波小普及，能达到这么一个程度
2: 。然后近年来应该是《怪奇物语》的第四季吧。对。啊，它里边其实就很好的表现那个形式。顺便
0: 说一句，我是不想跟 Sheldon 一块儿跑团儿。
2: <笑>其实那个里面《怪奇物语》那个表现非常真实。首先，他们是一群孩子。嗯、其实这个游戏很，其实确实九十岁小孩就能玩、嗯、在国外都是很多人都九十岁
0: 的就 OK 了。对，就开始玩儿。
2: 嗯、然后那个就是在车库或者地下室里，啊、然后一群很宅的孩子们凑在一起。然后桌上摆着模型和地图，嗯，然后每个人手里拿着骰子，然后凑在一起。家长都说你们在干嘛？嗯，啊、呃，然后有一个有一个玩家会担任游戏主持人，然后他负责就是他相当于电脑的主机一样。嗯
0: 、他会回答家长，你扔一个骰子，他会<对><笑>回答你多少问题，做
2: <笑>个判定。对<笑>，然后他就会描述他现在这个场景啊，然后你们遇到的什么怪呀、啊。然后其他玩家就根据他那个描述来做反应，嗯，然后主持人再根据他们的反应来给一些回应，然后就一来一回，这个故事就成立了，嗯。然后在国外，其实这个游戏类型也被叫做 PnP，、嗯、就是 Pen and Paper，、嗯、就是只有纸和笔就能玩的游戏，啊、纸笔游戏、嗯，对，纸笔游戏。<Okay> 其实我们小学的时候。呃，没有那么多娱乐方式。其实大家在小学可能也玩过。对，而且有
0: 很多可能就是大家 DIY、哦、<笑>自己创出来之前,之前
2: 有一个游戏叫 RPG 游戏时光，一个独立游戏，嗯、它就是讲小学生在纸上来画一场 RPG 冒险。啊、哦，我觉得就是很接近我们小学的时候那种游戏体验
1: 。嗯哼，嗯，对，这个补充一下。哎、有什么补充的啊？对，补补充就是。这个早年间，这个生活大爆炸对于我来说，其实已经是晚年间了。<笑>嗯，对，其实其实更早，如果因为我觉得，呃，听瞬间老师说嘛，八匹马的很多观众其实，呃，年龄会略大一些，对，都是八零后，八零八零后有对,不对，那其实<多>对呃，就是可能更多的人第一次接触《龙与地下城》是《博德之门》这个系列的电子游戏，就是电脑游戏，哎、对，嗯。然后，嗯、但是那
0: 会儿是不是很多玩这个游戏的人，电子游戏的人，其实对对《龙与下城》这事儿没有一个更完整世界观的概念
2: ？没有，那个时候大家应该是当 CRPG 入坑玩的。
0: 啊啊，对
1: 、uh, uh, 对，但但是我当
2: 时是，就是当时我是知,知道那些比跑团要早。
1: 对，但是其实国内<对>呃，我们说大陆哈，因为我就就是那一波，就是呃大陆最开始引进呃桌面角色扮演游戏的时候，其实很多人之所以会进到这个圈子吧，或者说、嗯、呃开始接触这些这个游戏，就是早年间包括呃大菠萝一。啊、哦，对，然后是呃，《博德之门》一代，然后《剑魂传奇》、冰封谷啊，《冰封谷》对对对，也比较，就就那个就是九十上个世纪九十年代末出的一系列特别经典的，音乐征魂曲也是，对，所以其实呃这些游戏、哎、说到这儿
0: 、嗯、我打断一下，一会儿两位咱们还得请两位。细说说你们最早是怎么进的这坑，就怎么当时接触到的这东西，咱们是留到后面还得细说一下
1: 。OK，、嗯、然后呃，所以就是说，对于呃国内的很多玩家来说吧，其实都是由电子游戏先认识，呃，先听说过《龙与地下城》的。呃，这些年吧，虽然《龙与地下城》在国内并没有很高的知名度，但是你总能间接性的听到，就是它总有存在的点，<对>就是江
2: 湖一直流传着它的、啊、对,对,对,对,对,对对对对对，是的，是的。
1: 嗯，然后呃，所以我就刚才说到，其实的确就是樱花老师说的没错哈，就是呃，所有的咱们说 RPG 这个词，嗯，呃，就是由《龙与地下城》定义的。嗯，就是它是第一款，一九七四年出版的嘛。嗯，然后嗯，在上个世纪，包括本世纪初的时候，在英文的世界里头，其实大家称呃桌面角色扮演游戏都还是角色扮演游戏，就没有前面的 table
2: top。之前是 RPG 和 CRPG、嗯、啊，对，现在是 TRPG 和 RPG。对对对,对,对,<笑>
0: 对，就是这有点倒过来了，是吧？嗯、这个东西、啊对，对对对，嗯，这可能也是跟那个就是之间，就是最早的时候是因为。桌游本身就是一个主流嘛，因为也没有电子游戏。后来电子游戏新兴了之后，它肯定要做一个标注。但是慢慢，电子游戏成了主流。对对对，桌游其实这些年，就是包括《龙与地下城啊》啊这样的跑团游戏在内啊，咱们就泛指的这个泛泛的桌游的角度来讲，它其实属于一种算是一个复兴的阶段。我我个人有这种感觉，它好像就属于一种在全世界范围之内都属于一种复兴的一个状态。很多人又重新开始喜欢上这些东西了，重新愿意去玩这些东西。我
2: 觉得其实也是因为国外早年玩的这批人，现在已经在那个各行各业就是已经有话语权了啊。对
0: 对对对、啊，然后他们
2: 其实现在我们看到很多美剧啊、游戏、啊，其实都。都会有一些他们留下的一些彩蛋，嗯、然后其实你看多了有一种潜移默化的那种效果吧
0: 。哎，对，对，这个很有道理。对，好，那接下来咱们就接着下一个问题啊，那咱们就说到这个这次观影的这个电影了，《龙与地下城：侠盗荣耀》。那这个龙与地下城具体它是个什么样的概念？其实刚才两位已经提了一些了，能不能再深入的展开的讲一讲，到底这个龙与地下城是什么？因为咱们的听友里有很多朋友，其实，呃，我之前在听友群也好啊，在在通过我的、呃、那个节目或者什么去做一些调查和了解的时候，有位朋友确实是完全没有听说过的，就是零基础的，所以还能够再展开的再给大家再介绍一下什么，就是面对这样的朋友或者是一知半解的。
1: 我想想啊，这个这个话题其实会有点大。我们、嗯、我们刚才大概分享了一些，就是跑团的一些基本概念，或者说一些非常简单的东西。就是《龙与地下城是》是刚才我说的是跑团 T R P G 这种游戏的鼻祖，它是第一款真正意义上的桌面角色扮演游戏。嗯、现在我们可能很多年轻人会知道 C O C。呃，克苏鲁的呼唤，对对，呃，那其实它同样也是跑团游戏的一种，对，呃，所有的你听说过的桌面角色扮演游戏。其实都是由《龙宇地下城》衍生出来的，就
0: 是他这边是这算是一个源头的根就是对，就从这儿开三叫什么开枝开枝散叶，对对对，
1: 呃，《龙宇地下城》到2024年的时候是整整五十年了啊，嗯，在这个过程中吧，他经历了一些版本变化，到现在呃，他已经出到第五版了，《龙宇地下城》到底是什么？嗯，总在说桌面角色扮演游戏啊，然后怎么怎么样，呃，包括樱花老师也介绍它那种形式，有个主持
0: 人大家围坐在那儿一些。得不嘚，得不嘚，是吧？对对，对然后还要<后>扔骰子。嗯、然
1: 后，那么如果到我们如果想要去给他一个定义的话，嗯、我觉得《龙与地下城》更像是一个合作叙事的一个游戏，就是大家合作讲故事的游戏、啊
0: ，共同打造一个世界出来。对，嗯
1: 、呃，当然这个我觉得它应
2: 该算是这个世界的一个运行基础吧，就是一个运行规则、规范一类的东西啊。对对对，嗯、<是>对
1: 它很丰富。就是今天我们去讲《龙与地下城》的话，它会是一个文化符号。呃、嗯，你可能看过《龙与地下城》的小说，然后你可能看过《龙与地下城》衍生的电子游戏，包括我们接下来要看的电影，呃，包括还有漫画。但是它最本质的是一套游戏，嗯，呃，根儿是个游戏，对。然后如果在游戏这个领域下再细分的话，那它应该说是一套游戏规则，嗯哼，而不是一个像电子游戏上那个，比如说呃，这一套游戏是完整的一套，然后你从开始创建人物，嗯、然后到打任务，最后结束看结局。那《龙与地下城》是没有这样的一个。一个，它是给
2: 你一个，它是一个世界观，然后一套运行规则，嗯、对，然后所有的战斗规则、行动规则、一些规范，就是它是这么一个集合体。嗯，嗯就
0: 相当于它给了你一个世界的，比如说物理法则呀，这个世界的运行逻辑的基础规则呀，然后这个世界的一些个基础性质的设定啊，然后至于这个世界到底是什么样，它的细节是什么样，发生了什么事儿，有什么样的人，这个随着你自己在这个世界里面去探索，它在其实是算是这个世界在不停的自我完善和生长的一个过程。对，所以即使是统一的使用同一个游戏体系和规则。比如说，我咱们三个人跑玩三，就是咱们三个人有三个群体在玩，这个固定的群体在玩，可能玩了三五年之后，大家就已经完全是不一样的世界的构造了，对吧？对没错。同
2: 一个城市，可能这个酒馆的名字不一样，就算是同样名字的酒馆，里边的老板也不一样、啊对对对。就相
0: 当于是每一群人会创造一个平行空间，有点这种感觉了、哦，这个、嗯、多元宇宙，嗯、对多元宇宙
1: 。然后我对我我觉得也可以换一个说法是，是你可以把它理解为现在很多开发电子游戏的那一套游戏引擎。
0: 啊、哦，对对对对对，你拿着这个引擎开发出来的游戏不一定相完全一样，对吧对吧？对，对嗯、这个、怎么都就是开发出来的游戏什么样，更多的还取决于玩这个游戏的开发者，或者你就是咱们就是玩家嘛，跑团的人参与游戏的人，你是在这个过程中，就是这种你的主观能动性创造了一个什么样的东西对对？对，电子游
2: 戏就是那个呃，游戏主持人就可能相当于来做这个游戏的人，这个电脑主机，嗯、这个程序员。然后其其他人是其他玩家是相当于普通的玩家。对，这
0: 说句现在时髦的词儿就叫沙盒，对吧？哦、大沙盒，这这是真沙盒，真沙盒，这个、真点儿沙盒游戏
2: 这。这个比塞尔达还要沙盒
0: 。对对对，这个世界是完全就是相当于给了你这套基础规则之后，剩下的完全取决于你的想象力。人有多大胆，地有多大产，对吧？呵呵呃、对，差不多这意思
2: 。其实 TRPG 常说的一句话就是限制你的只有你的想象力
0: 。对对,对对对对对。行，那咱们现在大概了解了一下什么是跑团啊，大概了解了一下什么是龙与地下城，当然这些都很就是很基础的了解。一会儿咱们最后可以大家细说，你想细了解有什么方法，有的是途径。那我们接下来就该说说了，咱们这次的这个《侠盗荣耀》这部电影，两位看完之后感觉它在多大程度上面去还原了这个龙与地下城的世界呢？就是刚才两位也说了，这是一个游戏的体系规则，对吧？那么，既然建立在这个体系规则衍生出来的这部电影，那么它在多大基础上又去还原了这些东西呢？
2: 哦，我觉得其实整部电影都在还原《路易达城》的感觉的世、嗯、还有世界，嗯、就是从那个有什么印象
0: 深刻的地、就、儿
2: 、是？就是从预告片里出现的一些怪物，然后其实都是《路易达城规则》里出现过的。
0: 对对，有名有姓的是吧？对
2: ，都是有名有姓有历史的。嗯、<哼>这个怪物可能比我们年纪还要大。<笑>呃、我们在做一些关于这个怪物<笑>，肯定比咱年长。对，在这个做一些怪物的考据，然后你就会发现它其实嗯都是这个怪本身都有四五十年的历史了。然后包括里边出现的一些地点，然后都是在设定里有的。对。哦、呃，这里就插插入一个小小知识点吧。嗯。就是龙与地下城的下属其实有很多设定。嗯。然后有一个设定叫被遗忘的国度，然后是现在呃，应该是商业化最成功的一个设定。哎，
0: 这个两位能不能给说一下？就是他这个所谓下属的这个世界的设定，跟龙与地下城这个总的规则有什么这个之间的关系是什么关系？呃
2: ，可能是游戏引擎和系列之间的关系
0: 。对 ，OK。
2: 呃，就比如说那个龙《龙与地下城》是虚幻四，然后那个它这个世界可能是其中的一个游戏系列，哦、然后是有一个人自己写了一整套世界观，有一个叫那个费伦大陆的一个地方，<白>然后这个、嗯、<哼>这个名字在影片里也有出现，嗯、然后就是在这个里边它有完整的年表，有一些特殊的那个地点和角色，然后有自己的那个这些角色都有自己的故事。然后这个电影就是基于这个设定里边的那个衍生出来的
0: 。啊，那他在就是说你们两位看的时候有什么跟你们印象最深刻的？看，嘿，这就是这个还原了这个规则，或者说这就是有这个跑团这个感觉，让我觉得就像在跑团。两位有什么对这个印象比较深刻的地方
2: 我先想一想预告片里有多少内容。
0: <笑>没事没事，咱们超出预告片的范围也没关系。提前已经告诉大伙了，肯定有剧透，控制不住的地方有点剧透，这个我觉得也没关系。
1: 我我觉得先提一个点吧，嗯、就是在这部影片里头，其实出现了很多类人种族，啊、呃，对对对就是你可以看，呃，虽然我们片子里就是预告片里看到的，可能就是呃这几个标准的人类，或者说类类类人生物，但是其实我们知道德鲁伊是个提夫林，对，然后呢，那
0: 审判团里头有
1: ，对对对，<笑>有
0: 啊，对对对，<笑>对对对审判团里头有
1: 然后呢，那个呃，树是应该是个半精灵，半精，对对。然后呢，那个呃，在这个过程中，其实还大家还有机会看到《被遗忘国度》里头，<人>对那个标准的种族是猫人，嗯嗯、啊，那个当时
0: 我看起来蛮新奇的感觉，对对对，嗯,
1: 嗯，所以他在这方面上就是呈现费伦大陆的这个。呃，这个世界观上，呃，嗯、我刚才提到就是这个多种族，然后还有一个我觉得就是这次选，刚才樱花老师也提到这个怪物的问题。其实这次我们真的细心的去做了一些那个就是调研之后，发现它这里面这次出现的几个比较经典的非。龙的这种怪物、啊啊，对
0: 对对，龙与地下城不是只有龙啊，对，不是只有龙，对对，而且就算龙也不是只有一种
1: ，对。然后呢，出现了这些怪物，其实都是龙与地下城在一九七四年到一九七七年，呃，最开始出版的那些设定集里头的原创怪物，最经典
0: 怪物是吧？对、呃，
1: 最
2: 原始的怪物，最原始怪物，对，应该是对
1: 最最最原始、最具
2: 代表性的。
1: 其实有时候很难说代表性，因为比如说大家可能会知道龙啊，会知道眼膜呀、啊，会知道
2: 那个灵犀怪啊什么的，整个文化的影响会比较深。然后他是那个，就比如说那个胶质怪，嗯、那个在预告片里出现过
0: 。哎、呃，对，就跟那个大立方体那大胶洞，就跟果冻一样，那个看起来很好
2: 吃的那个怪。<实>
0: 对，他觉得他也是这么想你的
2: 。<笑>其实那个他衍生出来的一个怪，大家都就是非常知名，大家都知道史莱姆。史莱姆，哎，啊，就是大家都知道，然后是那个，就是他其实都是某些怪的源头。对，然后史莱姆
0: 在东方某某岛国更受欢迎。对，就
2: 是在那个某岛国，他的那个很多文化上的东西跟《龙与地下城》的怪都有千丝万缕。对对对对对，是，然后还有那个拟形怪，就是在那个迷宫里边，那个预告片里出现了吧？对，就是这个宝箱突然把你咬住的那个，其实他后来咱们
0: 后来常叫箱子怪是吧？宝箱怪，宝箱怪，就是
2: 在那个某岛国的奇幻游戏和漫画里是也常见，对常见
0: 啊，这都常客
1: 。对，就是你能看，这也是就是说《龙与地成的一个影响。对
0: ，而且您要是听过我们以前节目的话，我们在讲那个罗德岛战记的时候。那个水野良罗德岛战记的时候，其实也说过罗德岛战记的它的最初的设计灵感来源，其实也是龙与地下城，对,對，也是从这儿过来。其
2: 实好多日式奇幻都是根儿都在龙与地下城。对
1: ，哎，其实这一说，中国的那个九州也是
0: ，也是是吧？也是、嗯，对，就是它衍生出来了，在各个地方落地开花,、嗯、地開花结果，变成了自己当地的一种非常有当地感觉的一些个世界，就是变成了这样
1: 。对。嗯、然后那个说到还说到就是就是继续咱们聊《龙与地下城》这个电影对世界的这个还原吧，嗯，然后我觉得还有一些是关于一些就是剧情上的一些设计、嗯，嗯，呃，这个可能真的得剧透一点点
0: 。再次警告啊！<笑>再次警告，您不行又拽过
1: 这段<笑>呃，剧透一点，就是在里面，其中会有一个呃，在在在他们那个遇到一个那个机关桥，地下呃，幽暗、啊、地狱的时候，对对对。对对对对然后那个不小心那个机关就直接被触发了，嗯、然后他们唯一通向接下来的任务地点的那个通路就直接被就是直接断了，
0: 啊、直接断了
1: 啊。然后这个时候。呃，怎么办？其实，呃，每每个电影讲故事啊，都会有各自各自的方法。但是，<对>呃，在这部电影里头，他直接用了一个在我们看来是所谓游戏主持人很放水的方式。嗯、呃，主持人会。对他，他会说你，哎，你之前随身带的那根木杖子，其实是个魔法物品。
2: 就你以为是一根普通的拐杖，不，它其实是有魔法的。对、嗯、<后>你不知道
0: ，是因为蛮子根本不认识，但是拿出来术是看到了。对，哦、而且他最最
1: 巧的，还不是说只是比如说放个魔法飞弹呀、啊，或者放个火球，它是一个传送法杖。嗯、巧了啊。嗯对，然后就把现在的这个问题就解决掉
0: 了。而且他不但解决了现在这个问题，他其实对电影后面的很多剧情推进都有影响，这个东西都起到了作用。对，而且还是一个
1: 核心物品，啊，对对对对就很核心作用就就就就
2: 。说这个，我觉得他那个里边的魔法和魔法物品的表现都蛮还原的。嗯，就是第一，首先他的特效一点都不五毛啊，对
1: 对对对对,对
2: ，这是我看影观<是>影之前最担心的事情。是，然后还有就是魔法的处理问题，其实很容易造成烂墙。对，然后他其实处理的还比较好。对，而且
0: 他一直在借电影。影中术士的口在告诉大伙儿，对，不要魔法，不要那么你那么想，那么用，不
2: 要觉得可以用魔法解决一切问题。对对对，包括里边出现的头盔啊，然后那个传送手杖，嗯，那个魔法物品，因为我觉得《龙与地下城》的魔法物品跟其他奇幻设定啊，还是有比较明显的区别的。是啊、呃，它其实展现的还都比较好
0: 。对，是对，魔法的使用者不等于他是一个世界的创建者，就没那么大本事。
1: 对，然后其实我深究起来，再往细说哈。当然，这个不是说，嗯、呃呃，可能普通观众不太会关注。嗯、但是这部电影里头所有的地点里头出现的那些，呃，一带而过的那些 NPC。嗯，然后包括魔呃刚才提到的所有魔法物品，还有法术，所有的这些内容，全是在设定集和规则集里头都是有
0: 的，就都对账的,都的、嗯就是，都是有据可查的，都是有据可查之前
2: 说那个贝伊湾的国度里面，它其实有完整的年表，然后国外有玩家根据出现的这些，比如说那个这个地方领主是谁啊，来推断出这个故事大概发生在哪啊
0: ，就是它可以推算出来，真的能根据年表推算出来一个真实时间是吧？对对对，是的啊，嗯、那就是它这个再换一个角度讲，那其实就是它的编剧导演它这个电影。制作人员特别懂，特别懂、嗯、啊！就是、
2: 就如果你是玩家的话，如果你特别熟那个《被遗忘国度》的这个设定，你就会觉得你好像自己在生活在里面一样。嗯、<哼>就他去过的地方，你玩的时候也见过。然后这个酒馆，我可能也在那儿待过啊,啊,啊,啊。啊对
0: ，而且你看到了。他真正具象化之后，可能那个心情是完全不一样的。哦、对
2: 对，因为他原原本都是在大家想说了好几十年了，嗯、终于看
0: 见这东西长什么样了。就是、这个
2: 其实是玩家群体最感动的一个事情。
0: 上次老刘和老王为这酒馆长什么样打了一晚上，是吧？现在别打了，<笑>你们说都不对，就长这样。行，那这是关于它还原的一些东西。这个一会儿可能后面咱们戏会随着说电影的时候，可能咱们还会说到一些东西。然后接下来啊，那那这个咱们再换一个角度去想这个问题。刚才说的是他在规则上有多大程度在电影上进行了还原，那如果我们把规则抛开，现在就不说这个呃，这部电影觉得这个有没有让人让人感觉就让你们看的时候感觉？啊，这就是我跑团中经历的，其实就刚才英花老师说的那个，啊、有有有有刚才其实说到了一两点嘛，<笑>就是有没有这种，就说你特别感觉，哎呦，这就是我跑团，我不就遇上过这
2: 种事儿。哎有,有,有，就最后他们在打那个红袍法师的时候，嗯，然后其实那个地方导演在访谈里也说，他们极大程度上还原了一种回合制的效果，嗯，就是觉得每人出了一招你来我往的那个回合制的效果，啊、对对对。然后那个地方作为一个玩家来讲，当时的感觉就是他们一定是大招都放完了啊，然后就是有什么招出什么招、啊，就是
0: 他们一群人就是那个近战。纠结在一块儿最最 l 的时候啊，是那段儿时间，一
2: 堆人，然后围着一个法师，那一镜头
0: 挺精彩的，其实啊，然后就是
2: 特别有一种你来我往的回合制的、啊、对对对，
0: 插招换式嘛，明对对对明显
2: 大招都已经用完了，对,对对对。
0: 我我的感觉就是哪点印象，其实就是那个刚才你们两位谈到他那个把那个桥那个陷阱破坏，我就当时心里想，我都能想到那个城主心里骂街的时候。对，这个
2: 陷阱我准备了三天。对
0: ，不对？心里心里这个骂街呀，但是我没有办法，我这帮爷我还得好好给你们送过去，我怎么办？我开始在那赶紧现场现挂，怎么琢磨这件事儿的那种无奈感。
2: 对，然后包括里边有一些他们来那个完成任务的方法，可能如果你不是因为那个影映后之后也有那个观影观众来跟我讲说，我看的时候会觉得他们这个方式有一点不合理。嗯。然后，但是听你们讲了之后，跑团这个逻辑之后，我就觉得合理了。嗯。因为他不是那种一个英雄，然后特别强强力，嗯、然后一挥手就能解决这个问题。嗯、对对对对。他是一群普通人，然后在一起，条件有限，技能有限，道具也有限，来解决一个自己对自己来说可能很难的问问题。是。然后所以。他们就用自己的奇奇怪怪的方式，然后来解决这个问题。他们其
0: 实更多的应该算是一些在某些角度有自己特长的普通人。嗯，对吧？大概可以这么理
2: 解，就是有什么有什么特长都用一用
0: 。对对对
1: ，而且其实这个也是，就是《龙与地下城》一直以来，包括呃大家玩的很多传统的角色扮演游戏，一定有要组队这个概念的理由、啊呃、原因之一吧，是就是每个人其实都只是擅长某一项技能，对，或者有某一个专长，然后如果每个人单独行动的话，其实并不强。或者说，甚至可能一
0: 定有短板能弄死你的地方。对对对对对。对
1: <吧>然后，但是当大家组合起来之后，就可以应对更复杂、更难的一些挑战。是，嗯，这个确实是。
2: 对这个这个问题，其实如果你自己跑的时候，你觉得是个很正常的事情，但是在电电就是在大荧幕上表现出来，其实还是会觉得有一点，虽然有一点亲切，也会觉得有一点。怪，因为他那个方式过于迂回，就、哦、如果不了解的观众可能会觉得有一点，<对>就是你们这个方式也太迂回了吧。吧，他的一
0: 些方式，你看起来其实不像魔界，或者是那些类似的那种奇幻的那种电影的那种感觉。就
1: 或者你觉得都觉得，比如说这这些年前些年吧，就是那个超英题材的电影特别多，对，呃，那一个超级英雄，他可以做好多好多好多，嗯，呃，一个人可以解决很多很多问题，是。但是你在这部电影里，你可能会发现，哎，你都这么强了，你为什么不这样，或者你为什么不那样？
0: 尤其是他们最后在海边那个失败讨论会，每一个人的人生有多么失败的，是吧？对
1: ，包括其实如果您去看的话，嗯，就是还会有一点注意，比如说啊，咱们说，呃，你会看到某个。法师施法，哇，这个法术很厉害，嗯、你就直直接使这个轰就可以了。<对>但是不好意思，在龙与地下城里面，法术是有法术位的，就是你释放了一次<对>这个法术就。没有了，就消失掉了是是。
0: 它不是一个无限的，你是个法师，导致你就可以无限施法，并不是这样的。
1: 对对，它不像那个，比如说我们最经典的说《魔兽世界》里头啊，你有一个技能，只不过有一个 C D 时间嘛，对吧？啊、对对对。对，但是《龙与大城》里头，它的非常经典的一个系统是，当你游戏法师，当你释放了一个法术之后，这个法术就从你脑子中消失掉了，你就遗忘了，嗯、你无法再放第二次。嗯。嗯呃，所以这样再放
0: 明天见了，二十四小时以后是吧？对
1: 你得必须休息。然后其实我再提几个，除了说在规则层面上的，其实我觉得还有两个，比如说。呃，这里面的最终，因为预告片里其实你可以看到一个叫伪君子的一个人，哎，对他算是最大的，嗯、不能算最大反派吧，但是他是一个很重要的反派。嗯，呃，他的这个过程其实很像我们在游戏过程中那些有一些混乱、邪恶或者手续邪恶的玩家啊，对，所谓背叛队友。啊
0: 、对，在这要、啊、说一句，这个这这个、这个、天猫能不能天猫老师给扫一下盲啊？科普一下，刚才你说的这个手续啊，什么邪恶呀、啊、善良啊，这这些。哦是怎么回事儿？哦，对
1: 对，哎，其实就是大家呃这些年吧，在网上经常能看见的一个梗，对，一个梗就九阵营，<笑>对，对<吧>九九
0: 宫九宫格九宫格，宫宫对。嗯
1: 、然后呢，那个所谓有一个象限是就是手续，呃。嗯和混乱的一个对立，对，然后一个像像善良和邪恶对立，然后他们两个就是互相组合，最终出了一个九宫格
0: ，最中间那就是绝对中立嘛，对对最中间是绝对中立
1: ，善良中立邪恶，然越偏
0: 向哪一边，它可能就有一个特性的显显现
1: ，对，没错。嗯，然后呃，刚才说到这个队友背叛，我觉得是，其实，在一些游呃，就是团里面会经常会出现这种情况，会遇上这种，就,就碰
0: 上这种玩家了，对对是吧
1: ？对对对，嗯、呃，有些人他就喜欢在这个世界里头就扮演邪恶的，容易导致阵营溃散。他们喜欢搞事情。对，然后呢，还有一个我觉得就是我们
0: 其实想多说说的，就关于创造性解决问题的一个事儿、哎。对对，这个是非常有意思的。我看完这个电影之后，给我。那天就是咱们第一次看完内应会的时候，我记得我我第一个反应就是先说了这件事儿，嗯、就是有几个他们里头有几个小的场景，他们解决了当时面前的一些看起来非常棘手的困难，用的是一些
2: 特别开脑洞的方法，<笑>对对，
0: 非常开脑洞的方法和一些小的道具和技巧的这种灵活组合，对。
1: 呃，这个其实是《龙与地下城》以及呃所有的就是 T R P G 都会有的一个共性的一个特点，嗯、我们叫创造性解决问题的能力吧。就是比如说啊，咱们说最简单的，你手上啊最经典的，我我不确定预告片里是不是有这个场景，不用管它了。好，已经到这儿了，不用管它了。<笑>就是呃，他们被困在一个呃洞穴里头的时候，嗯，然后被红龙追杀嘛，对，然后他们被困在那里头，对，然后对死胡对，然后因为他们周围的那个环境，嗯、然后他们突然想到了一个
0: 用最简单的一个办法逃出这里的方法。对。呃，是，但是先说一句啊，当时那个情形下，其实当时那个情形下就显现出了大家那里那个团队里的人对魔法认知都不太一样。你那个那个那个谁不就诗人不就说嘛？你拿传送，咱们有传送棍儿嘛？那个魔法，你把我们传出去不就完了？距离不够，对，那叔叔只能传到我能看见的地儿。现在能看见就这么大，只能从左边墙传到右边墙。你觉得有什么用啊
1: ？对对对，
0: 然后这个
2: 也是一个设定，就是只能传送到你看得见的
0: 地方。对对对对对
1: 对对对，就是呃，然后。最后，他们其实是用了一个非常小的，就是在规则里头，我们叫灵级法术，就是一个小戏法的方式。对，
0: 然后呃，逃出了那个洞穴。是这个，大家到时候一定要看这点儿。对对，怎么用巧妙的用了一个小招数，和利用那个环境地形，也利用了那头龙的特性。对
1: ,对，没错，其实是几全事情叠
0: 加在一起。对对对
1: ，差一点都不行，差一点都不行。而这个是就像类似这样的情况，在我们实际的玩游戏的过程中，嗯，是。呃，可以说哈、啊，几几乎每几乎每个小时之内都会发生很多次。对
2: ，因为不同的玩家有不同的职业，有不同的技能组合，遇到的情况是不一样的。对
0: ，甚至给两个不同的玩家同样的东西，他可能想法到遇到的事都不一样。他的想法也不一样，他的策略也不一样
1: 。对对对，是，嗯，这个就和我们比如刚才提到的电子游戏不一样，电子游戏经常会给你的是，比如说几个固定的解法啊，对对吧？对对是，嗯，然后好玩的电子游戏或者自由度高的电子游戏是，你能发现有好多种解法，对，然后在 D N D 里
0: 呢，就是无限种解法，<对>是，嗯，哎，其实说到这个，我我说一句跟刚才这句话没关的一个延伸的延伸出来的话题，我我很高兴看到它这里头详细的表现了龙喷火的状态。哦，对，这也是经典场面了给了他给了一个一个特写的镜头，让你告诉你龙是怎么把火喷出来的。嗯，对对对，对能跟很多人想的不是太一样<对>啊。这也
2: 是经典场面了
0: 。对,对，但是这个就是符合设定的，是吧？就是设定里的龙就是。那个龙珠剧场里的龙就是那样喷的
1: ，呃，就是它是不同颜色的龙，它喷出来的那个呃东是不一样的。对
0: 对，一开始它故事里不有一个黑龙？对，那个黑龙其实
1: 是喷喷酸液
0: 对，就是然后酸嘛，对对对，咱叫反流性食管炎，我就知道这个。然
1: 后红龙那会儿喷火，然后其实它后面还出现了那个金龙，但是那个金龙不是真的金龙，是模像，就是石。呃，金龙的一个那个雕像，然后活化了。<像>对,对,对，说到
2: 这个龙，有有那个有朋友问我说，为什么出现的龙那么肥？啊，对对对对、这个我，我这儿也听到人问这个问题。这个问题，我们是后来讨论。胖胖龙，嗯、就后来讨论，就是说，因为龙与地下城不能没有龙，嗯、然后但是真出现了龙，这个这只三角猫的小队肯定打不过。他们
0: 的等级其实是，如果我们把它倒退到游戏的规则里头来看呢，他们应该是比较低的等级，是吧？嗯，不高，
2: 新手团。但但是
1: 官方、啊、对，但是官方那个给的数据卡上，就是等级还挺高的吧？啊。啊但是这个其实我觉得，呃，对我我的理解是这样的，这这是纯粹我自己个人的理解。嗯，就像刚才英花老师说的，龙与地下城，地下城有了龙也必须要有。对、嗯，但是呢标、就是，标志性元素，对标志性元素。但是呢，就是这些年吧，其实呃，官方都有在做一个这样的尝试，或者说这种方式，就是说要弱化龙的能力。但是它不能去，呃，就因为龙的确是这个世界，就奇幻世界或者龙与地下城的世界里头最重要的，呃，最具代表性的这样的生物。嗯。但是大家，呃，甚至大家都想挑战龙，但问题是，如果真的一头年龄很大的、有着很长生命的、一头龙出现的话、嗯回回，
2: 回里那条黑龙就很厉害
1: 啊、呃。对。然后，如果真的是这么一条龙出现的话，其实是能够改变整个战场局势的。是。嗯。嗯、呃，那我们觉得就是说，这只胖龙的这种方式，其实是让这个电影本身的那种严肃史诗感，第一是能够将呃弱化它、uh. 另外一个就是我觉得还可以让整个的故事。可以继续发展下去。啊、对,对对
0: 对，因为一旦龙出现了，往往都是这一次故事的高潮点。您可以理解为，如果把导演和编剧看成 D M 的话，这是他们在给这个团队的玩家稍微放了一点水，哦、水对，也是放水，放点
1: 水、啊。那不
2: 是最终 boss
1: 。对，呃，就是我们，我我我也觉得，就是说电影到这块它不是真正的高潮。哦、真的
0: ，如果这是一个标准的史诗型的那种牛逼巨龙的话，<对>这地儿应该就是最后一幕了，差不多。没错，没错。
2: 而且这个龙如果在的话，可能会对整个城镇都造成影响数年的那种感觉
0: 了。啊，对对对，其实呢，这么说的话，像《魔界里的龙，其实也是这种感觉，也是这种感觉，感觉啊、盘踞着那矮人的那个，大对，其实谁都进不去嘛。对,<就>对，没错，根本都没有人敢靠过去。而且那个大哥，我要没印象没错的话，他在那个之前就是巨龙盛行的那个年代，他还不是牛逼的。啊，对对，就已经达到这种程度了。对,对,对，啊，那大家可以感受，大概去想想那个状态，就就是这样。那还有什么吗？就是现场有是，就是刚才咱们接着这个话题往下说，还有什么让你们觉得这种就是灵活运用这些东西更更去让你们印象深刻的场景吗？
2: 哦，就是里边他们呃，就是之前说到的那个传送法阵，嗯，传传送法杖，对
0: ，那棍儿可可大用了
2: 吧。<笑>他就是原来以为是登山的一个小拐杖，结果发现是个传送法杖。嗯，后来他们想用那个东西来进入领主的宝库，嗯，然后用了一个非常迂回、非常曲折的方式，是、嗯，然后把一个那个那是一幅画吧，对，画像，然后再开了一个传送门，然后想送进宝库里，然后他们想进去的时候，发现那个画就是倒在地上了，
0: 对，然后就一切都按照计划进行的。<笑>
2: 然后最后一。一下子那个那个画一倒的时候，我就笑喷了。嗯，那个地方明显就感觉他们投那个投头子的话，投了个大失败，对，扔了个大失败
0: 。嗯，<笑>对，那种感觉。但是他们灵活的去运用，在这就不跟大家细说他们怎么用的了。就是跟您说，他就用了那个那个传送法杖的这个方法。但是您记得刚才我们说的时候，它是有一个限制的，它只能传到他肉眼能看到的地方。那么他是如何把自己用一些小道具的方法把？自己传进到这个，就是把自己要送到那个宝库里头去，这
2: 真的特别迂回。对
0: ，这个其实在于诗人一开始他提了一句话嘛，他就是说这个我们从宝库里往外拿的东西可能不容易，但是送进去就是这他们可能不管，咱们<笑>他他就是用一个反向思维的方式。提出了这么一个异想天开的计划，还就成功
2: 了。对然后他们其实当然最
0: 后最后栽在那个扣下来那个事儿，导致他们的 Plan B 又回到了 Plan A。对，其
2: 实他这个是他们的 Plan B， 因为他们的 Plan A 那个坚定没有投过，就是、对对对然后把这个变成了 Plan B，Plan B 又大失败了。对。然后他们把 Plan A 修一修变成了 Plan C， 然后把这个 Plan B 修一修变成了 Plan D。对
0: ，就是反正这个非常的逗，大家可以看看。其实您可以感受到这群人就很像是。他很可能像是在你在游戏过程当中真实遇到过的一些情形。对
2: ，就这个情况，现在就就这么样了。待会儿想想怎么办吧。对
0: ，情况就是怎么个情况？对，其实
1: 其实可能特别像那个呃，如果有有老玩家，比如说玩网游那个时候去那个，比如魔兽组队打瑞的什么的，就是大家在开荒的时候，大家都会有各种各样的脑洞，什么打法，对对对对，换一个这个打法，换个那打法，打了一晚上也没打过，对对。然后，其实你说他真的有标准解法吗？当然，在电子游戏里头，其实它有一种最优解吧，咱们说。嗯、对，嗯，但是在就是天地的世界里头，其实没有最优解。对，而且这个过程本身就是一个特别欢乐的一个过程。而且他们
0: 在最后其实打红袍法师的时候，那那段也挺有意思的。这个也是他们、嗯、最后那个，咱过程也是不说了，您回来得自己看。最后，诗人就说：“我没想到这个方案真的能成功。”那术士都傻了。你不是说肯定能成功吗
2: ？这谁也不知道那个头子投出来会不会投出。嗯
0: 、行，那咱们这个话题先到这儿。咱下这个时间已经很，热我已经不知不觉说这么长时间了。那咱们抓紧点进度。那下一个就是，如果假如有机会拍续集，两位希望在里头能够看见些续集里能看见些什么吗
1: ？呃，其实呃，如果拍续集的话，我更希望他们有更多的像《龙与地成》的经典怪物出现。另外一个是，他们能够去到呃一些更非传统的。奇幻世界的呃场景里面去吧，嗯、<哼>比如说像大家都如果是熟悉《龙与地下城》和《北王国度》的玩家的话，肯定会知道《黑暗精灵》这个系列、哦、对对对没,露没露脸这里、啊、都没提到呢、啊、然后
0: 呃。嗯呃，我觉得就是幽暗地狱，幽
2: 暗地狱多展现一点，黑暗精灵出个场。对，这里
0: 头其实幽暗地狱基本就是当成一个地城迷宫用啊，对，
1: 对对，这
0: 迷宫都没有，就是地城，当成个地城用了。精灵
2: 这个种族可以更多的表现一点。那个 t i v 出场的时候，他其实有一个木精灵的表现
0: 。哦，他救的那个是吧？对，是木精灵。啊，那是木精灵。对对对对
1: ，他在他在木精灵的那个呃，就是那个村庄那个长大的嘛。啊
0: ，对对对，是，嗯。好，那咱们这个电影的这个这个问答，咱先说到这儿。我我想最后咱们今天的节目开始靠近尾声了，咱有一个重要的事情还没说。我特别想听听两位说说你们当时是怎么上的这个这个船，就怎么接触到《龙与地下城》或者说是跑团游戏，就是最初的是什么样的情形？两位分别给说说呗。通过什么渠道、什么方式，嗯，结识了哪位狐朋狗友，将你们拉上了船
1: ？啊、呃，我先说我的，然后是樱花老师。我时间太久了，我是哪年？两一九九九年到两千年前后那段时间，嗯、呃，入了的坑
0: ，上世纪的事儿
1: 。对<笑>、嗯，上个世纪的事儿，十几年之前。对，嗯。然后，其实最一开始是因为玩那个哦，最一开始是因为读了奇幻小说。哦，你之前看的小说《呃、龙枪编年史》和那个《黑暗精灵三部曲》啊，嗯、<哼>然后当时也玩了那个就是《博德之门》，但是《博德之门》确实不是我真正进入《龙与地下城》的一个原因，明白？是因为看了奇幻小说。嗯，然后在网上找论坛，那个时候还有一个叫亚联的一个地方，对,对，然后咱俩是差不多的、啊，对对,对,对路数啊。
0: 还有什么
2: 最深的地下城、嗯
0: 、啊？对对对，对是
1: 那个都是后后面了然后呃，在那块找到了这么一群人，他们去在通过就是非常原始的那种呃在线聊天的、嗯、聊天室的软件，然后去在线上一起跑团。啊，嗯，这么着入的坑。现在
0: 霞航那会儿条件都很艰苦，啊，对，就是能,能找到全看缘分
1: 。对对对，类似于现在的呃 Discord， 或者是呃就那个线上聊天平台，类似于 Discord。啊,啊,啊，明白。对
0: 对对对、嗯、反正还是挺古早的一个软件，确实够古早的。<笑>对，樱花老师呢，最初是怎么着？我
2: 最早应该是好像我都记不得是哪年了，大众软件好像有过一期龙宇编程的介绍、哦、您这您
0: 这也够早的啊。
2: 然后，但是其实实际玩上还是要好久。后来，包括玩那个《博德之门》啊，《嗯，玉玉之门曲》我非常喜欢。哦、啊。啊，然后但那个时候其实还不太知道什么叫这个跑团什么
0: 的。啊、对对,对就是不知道它背后的世界观的串联的这个东西是怎么回事儿。但
2: 是就是那个后来也是因为好多奇幻作品里都有。啊。然后真正跑上也是在网上跟网友吧，第一次是有人带我跑了 WD、就是
0: 。啊，就是相当于你们第一次，您二位第一次跑团都是网团是吗？对，都是、嗯。当
2: 年实在是不太好找组织。
0: OK，
1: 嗯，就就我们那个时候，全国，我们就通过网上啊、uh. 网络认识的跑团的人，可能一百个人， uh. 最开始、uh. 都都不到， uh. 因为我我记得我们的聊天室里头可能有个二三十人，嗯， uh. 就已经是很很多的情况了。OK， 对，嗯。
2: 啊、哦，其实我这我其实我翻译这个 T I P G 规则比玩起来可能还好早一点，啊、是吗？因为我是学英语的，最早是因为有在玩的朋友拉我去翻译一些规则。嗯
0: 、哦，你是给人干活了是吗？对对对。啊、
2: 然后那个，那就是<笑>我本身也比较喜欢游戏嘛，然后就跟着他们玩起来
0: 了。嗯、啊，我跟大伙说我我跟这点我跟你们两位不一样，我一上来玩的就是面团太幸福了。对，我我是为什么呢？是因为我天津一起这个看漫画的这这帮朋友玩玩游戏的这帮朋友。那以前，其实我在之前做那《龙与地下城》的诞生故事的那期节目的时候，其实我说过这件事儿，就是他们的群体里是在跑团的。当时这个我玩团其实已经很晚了，是05年之后的事情， 0 6年前后吧，大概是那会儿开始的。他们就带着我去，在他们那个团的天津渤海团，跟着他们一群人去跑团，然后跑跑跑，那个团大概我跑了五年多吧，五六年的时间，嗯，差不多。从一个什么也不知道的这个菜鸟。这个这个新人冒险者，然后一直慢慢地进展到了一个算是中阶阶层的一个法师，也就大概是这样的一个角色
2: 。跑兵团太幸福了
0: 啊！是是是，我们那会儿是每周末在那城主家里头跑，对每周每周去他们家跑团所以这是当时我跑团的一个过程。反正也是，嗯，怎么说呢？缘分吧。要不是遇上这帮人，可能我也不会去跑团因为我最早知道跑团这个东西，是因为看嗯《龙枪编年史》。嗯，嗯那《龙洋变脸史》看的哪儿啊？是西藏文艺出版社出那盗版，<笑><笑>那会儿没有正版，那会儿那不存
2: 在的出版社。对对
0: 对，那会儿没有，就是之前之前那会儿是不知道正版，其实不知道正版根本就。然后后来知道了以后，发现第三波之后，看见那个价格也就<对>全退了那。那会儿确实是买不起，真的是买不起。但是现在想想，还是很你我后来又收了嘛？我还是收了那个正版。对对对，就是。还是应该收那个东西，但是现在对我来讲，那一段回忆依然是非常重要的一段一,一段这么一,一段过程。
1: 对，但是其实我这一顺便说到面团了，就是我补充一个，嗯、其实真正让我觉得我能够在这个领域里头这么多年的原因，哎，还真的就只是面团。网团呢，还是不一样的，对,对，不一样，是吧？网团，你说你接触到了，然后你喜欢，但是呢，嗯。我觉得还差着很多吧对，对对，然后我是,我,我是觉得
0: 网团像是我面团实在没有办法的一种补充，对我实在没办法了，我隐退了。如果有
2: 条件跑面团的话，<笑>我是不会跑网团的
0: 对。对对
1: 对对,对，就是在我我们我我们是一九年零两千年嘛，然后后来我们那个团体负责那个《龙与地下城》第三版的那个规则，呃，大陆简体中文版的那个本土校对什么的，嗯、<哼>然后呢，借着这个机会，我就等于在北京开了面团。我觉得其实真正能够啊，九<吧>、啊啊、对对，啊，妹妹啊，九九年，这不<就>不好意思啊啊九九年到两千年的时候是、嗯。嗯呃，那个我们在做这个本本地化的一些工作嘛。明白。然后那个好像应该是2001年前后的时候，我就有机会开面团了、哦、带那个第三波的编辑去，哦、因为他们也不懂这个产品嘛。哦哦、然后我们带他带他们的编辑，然后去玩儿。包括现在呃圈子里的一些很有，就是说最最早的一批玩家吧。其实那个时候我们在北京开始组织面团。嗯<哼>。然后我觉得其实这也是就玩面团是真正能让我。对这个爱好，就是能够坚持这个爱好的一个主要原因吧。嗯、是
0: ，给我的感觉是，现在《龙与地下城》这个 IP 以及它代表的整个，或者说刚才这个像天猫说的这个，它代表的一个元素符号，整个这一套体系，其实在咱们国内，大家能够接触到的渠道和产品变得好像我个人感觉是越来越多了。虽然可能这个速度还是很慢，这、就、个、是、你看你跟什么比啊？你跟那盲盒什么的比，可能还是发展的还是很慢。但是它有了更多的渠道、更多的人、更多的产品形式，让我们能够见到。这比如说像你们引进的那个那个讲诞生过程的那个地下城主崛起，嗯，像那种书，然后比如说像《龙与地下城》跑团的规则以及它衍生的各种各样的相关的这种这种其他的规则的这这些个东西，然后再有就是像刚才我说的。那个其实就是樱花老师刚才也说到，就是他在日本开枝散叶之后，日系的那那一套那一些东西，反而从日本又进到中国来的也也非常的多，就是接触到那一支人接触到的也非常多。然后再有像这两年，比如说我熟悉的产品，像万智牌，对吧？对。这这这，天猫也有印象吧？咱们当时一块儿还买过盒呢。对对对。嗯，那个万智牌也是突然开启了《龙与地下城》的一个产品系列。而且那里头也还原了很多的角色和人物，也也很有意思。所以我觉得这不知道算不算是一个一一种发展的一个一个趋势，或者说一个方向，就是说，呃，这个随着人们对着桌游，或者说这这种游戏方式啊，这种跑团等等这种现实生活玩游戏的这种方式的一个复兴和回归，哦、可能借着这个东风，他又回来了。
2: 我有朋友说今年是天地复兴元年
0: 。啊、哦，为什么呢？他为什么这么说？
2: 就是因为那个大电影吧，然后还有一些各种各样的元素都在不停地出现、嗯
0: 嗯。是，反正就我有这种感觉吧，我也我也不好说这个事儿是不是说一定就是这样。但是我觉得可能我周围也跟朋友做过一些探讨，大家可能多多少少都有类似的这种感受
1: 。而且其实，呃，我们说疫情过后嘛，大家都喜更更希望的去走出家门做线下社交，啊、是是,是、嗯，也是一个很好的机会。是，嗯
0: ，毕竟很长时间没有跟更多的朋友去接触，人归根结底还是个。社会性的一种动物，对,对吧？你各自一个人独立的在那儿，还是没有人去打交道，这个可能绝大多数人还是很难受的。那《龙与地下城》其实以《龙与地下城》为为主吧，或者说这样的一些游戏的方式、这样一些规则、这些东西，它就能给你提供这样一个算是道具或者是平台。我觉得它能起到这么一个效果。今天这个内容，咱们差不多就说到这儿。最后，咱们还得再说几个重要的这个要点，咱们再强调一下。首先，第一个就是三月三十一号。这个《龙与地下城：侠盗荣耀》正式上映，大家要是这个到时候有时间的话，一定要去看一看。这个真的是不是说因为我们做这期节目，我们说的好。是因为确实看好，我们才觉得才决定做这期节目。对对，刚开始看
2: 不敢说，这个、现在说好的人越来越多、嗯。对对对
0: ，而且一开始的时候，我们有一个跟泰达蒙，我们就最好看的时候要跟人签保密协议的，你也不能出来说话，你也不能说看完了。现在这终于可以说，啊，真好啊，我们看完了。嗯，而且、
2: 那个、那个解禁的第一天，我就在四处疯狂。对
0: 对对，现在对。现在确实是这
1: 样，而且可以跟大家说，不管你了解不了解东《嗯、东东西地下城》，呃，嗯、可能看的视角不一样，但是这部片子本身都是一部很好看的片子。
0: 对,对，就是很值得你跟朋友一起去看一看。就如果你
2: 是跑团玩家，你会看得很嗨；如果你是奇幻电影爱好者，它其实品质很有保障。是<对>。如果你是普通玩那个游戏爱好者，其实它也是很能看出很多乐趣。
0: 没错，你就把它当成一部轻松的奇幻冒险片来看，我觉得也一点问题都没有。嗯
1: 、对，哪怕哪怕是父母带着孩子，也完全没问题。嗯。我觉得它是一个。
2: 也有孩子的角色，对
1: ，而且很合家欢吧。就是其实这个之前他们电影
0: 访谈里头，其实也提到了，这本身是一部<美>对，是一部关于家庭的片子。这些年
2: 比较流行的主题
0: 是行，的、那个，反正反正之前这个看了人家电影嘛，确实也觉得挺好看。所以在这儿呢，也跟那个大伙儿多说一句，如果您要是看了电影觉得好的话，可以到各个平台上给也给他们打个分儿。为嘛这么说呢？因为只有现在咱们好评多了，这电影它才有可能有第二部。<音>对,对，真的是，我们也希望非常期待能这个能拍成一个就是系列化。系列片，<够>对，今年<对><对>真的能成为
2: 《天地复兴元年》对。对
0: 对对对对。哎，那咱们说完这个，就是看完电影之后，其实我想再延展的问一句啊：如果看完电影之后想要去，比如说想就想跑团了，我现在就想玩玩这个《龙与下城》，有什么渠道或是方法吗？就是直接一点，我们在现实生活中比较容易好操作的方法。
2: 呃，其实就是跑团入坑这个事儿是个难题，但是其实它非常简单，你只要找到一个游戏主持人愿意带你就可以了。嗯哼。呃，如果你是单纯对这个《龙与地下城》感兴趣的话，其实可以看一些相关的呃书啊，还有一些介绍的产品。嗯。然后，如果是对跑团有兴趣的话，《龙与地下城》其实门槛会相对比较高一点，我们可以选择一些门槛更低的产品。嗯。然后我们这些年也引进了一些那个做了一些比较其他的，比如日系规则呀，然后还有一些独立游戏，甚至有些是不用游戏主持人的
1: 。对，呃，如果比如说大家比较喜欢日系风格的，嗯，那其实之前出版过一款叫《龙蛋物语》的对,对游戏，呃，本身它就是呃日本的一个很。呃，就是周呃跑团店的店长写的一个专门给新手入门的一个产品，嗯、呃，我们觉得作为入门产品也很好
2: ，就很有日系奇幻的味儿，对，让大家更熟悉一些。嗯嗯对
1: ，然后呢，刚才樱花老师也提到，比如说你找不到游戏主持人，那其实。呃，也并不是问题。我们呃，在欧美就是行业里面有一个非常推荐的游戏叫《祸不单行》，嗯，它是不需要游戏主持人的一个跑团游戏。然后，如果更传统一点的话，嗯、呃，比如说喜欢克苏鲁的话，我们有克苏鲁迷踪；，如果是如果是比如超级英雄的话，我们有那个漫画英雄。嗯<哼>，对。然后我们接接下来紧接着就要做《龙与地下城》的第三方的各种各样的呃模组啊，还有规则书什么的、哦
0: 对，那就是其实如果选择这些东西的话，你可以循序渐进的去接触到跑团这个这个过程，对吧？对，当然并不一
1: 定非要从龙与的
0: 地下城开始，龙地下城门槛还比较高的对对对。但是你最终是可以可以把你最终一步步引入到龙与地下城的世界里头来的，其实对吧？呃，最后谁都逃不了龙与地下城，<笑>嗯
2: 、是一切跑团的归宿
0: 。OK OK， 先谢谢两位。嗯、那非常感谢大家收听这期节目，也非常感谢咱们两位嘉宾啊，从北京专门过来来录音，跟大家来聊这件事儿。那咱们有什么想聊的、想说的，可以等您看完电影之后，然后给我们来留言、来评论。最后再说一点吧，希望您能给我们的这期节目点赞，能够帮我们转发。呃，最重要的是，如果您手中有月票的话，能够帮我们不吝赐票。那谢谢大家收听这期闲聊八匹马，咱们下回再聊，拜拜，再见。